0: Willkommen zurück bei Megaradio Aktuell, am Mikrofon für Sie nach wie vor Andreas Peter. Berlins Wähler müssen am 12. Februar wegen einer unfassbaren Häufung von Pannen die Wahlen vom September 2021 wiederholen. Wer in der deutschen Hauptstadt wohnt, erkennt es an dem Plakatwald, die Parteien sind voll im Wahlkampfmodus, bestärkt auch durch die jüngste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, einen Eilantrag zur Aussetzung der Wiederholungswahlen nicht zur Entscheidung anzunehmen. Und während die CDU laut aktuellen Umfragen sogar vom Wahlsieg träumt, hoffen SPD, Grüne und Linke darauf, ihre Regierungskoalition fortsetzen zu können. Im nun folgenden Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos wird uns der emeritierte Politikwissenschaftler und Parteienforscher Professor Dr. Werner Patzelt, der früher an der TU Dresden lehrte, die Gemengelage vor der Berliner Wahl einordnen, ganz grundsätzlich parteipolitisch sowie verfassungsrechtlich. Darüber hinaus kommentiert Professor Patzelt auch die aktuelle Krise der CDU auf Bundesebene rund. Um den neuen Sprecher der Werteunion, Hans-Georg Maaßen.
1: Herr Professor Patzelt, wie schätzen Sie erstmal grundsätzlich als Politikwissenschaftler die ja, Neuwahlen in Berlin ein, die ja formal juristisch eine Wahlwiederholung sind, wie ich kürzlich gelernt habe?
2: Hier wird man in zwei Schritten antworten. Erstens, wenn Wahlen nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sind, etwa weil nicht die richtigen Stimmzettel in der richtigen Anzahl in den richtigen Wahllokalen vorhanden waren, dann ist es zwingend, die Wahlen zu wiederholen, wenn man ein demokratisch legitimiertes Parlament haben will. Und zweitens, wenn ein Stadtstaat wie Berlin, in dem obendrein noch die Regierung des ganzen Landes residiert, nicht in der Lage ist, nach Jahrzehnten demokratischen Regierens Wahlen vernünftig zu organisieren, dann wirkt das schon ein übles Licht auf das ganze Land.
1: Hm. Bevor wir weitermachen, vielleicht mal die Frage, das Bundesverfassungsgericht befasst sich ja immer noch mit dieser Wahlwiederholung. Ich habe auch schon von manchen Berliner Politikern gehört, dass man vermutlich auch diese Wahlwiederholung anfechten wird, dass es auch nochmal im Jahr ein Fall für Karlsruhe wird. Können Sie dazu was sagen?
2: Das das Bundesverfassungsgericht hat heute ein kurzes Urteil herausgegeben, dass die Wahlanfechtung zurückgewiesen wird, bis in der Hauptsache entschieden worden ist. Der leitende Gesichtspunkt bei solchen Entscheidungen ist immer die Abwägung, ob eher die Nichtdurchführung der Wahl oder die erneute Durchführung einer Wahl das geringere Übel darstellt und hat das Verfassungsgericht klar entschieden, ob dann die jetzt demnächst durchgeführte Wahl dann gültig ist oder nicht. Das wird dann in der Hauptsache beim Bundesverfassungsgericht entschieden.
1: Hm, danke für diese Informationen. Herr Professor Patzelt, wie ist denn das aus politikwissenschaftlicher Sicht bei Neuwahlen, bei Wahlwiederholungen binnen weniger Monate? Gibt es da Tendenzen, wählen die Wähler in der Regel das gleiche wie zuvor oder gibt es Abweichungen? was Volatilität und Wählerverhalten betrifft? Oder gibt es vielleicht sogar Berliner Spezifika an diesen Fragen?
2: Es kommt glücklicherweise in diesem Fall furchtbar häufig vor, eigentlich bislang gar nicht, dass Wahlen, kurz nachdem sie vollzogen worden sind, wegen Form- oder Sachfehlern wiederholt werden müssen. Folglich haben wir in Bezug auf die Folgen einer Wiederholung einer Wahl keine Erfahrungstatbestände. Aber es zeigen demoskopische Umfragen, dass sehr häufig kurz nach einer Wahl oder ein, zwei Monate nach einer Wahl die politische Stimmung kippt und jene, die die Wahl verloren, knapp verloren haben, die Wahl gewinnen würden, wenn jetzt die Wahl durchgeführt würde. Das muss aber einen nicht beunruhigen. Wahlen sind immer nur Momentaufnahmen, freilich solche Momentaufnahmen, in denen Macht für vier bis fünf Jahre vergeben wird. Infolgedessen ist es schon ärgerlich, wenn man es nicht einem geregelten Wahlrhythmus belassen kann, weil die für die Durchführung der Wahlen zuständigen Behörden nicht in der Lage waren, ordnungsgemäß zu arbeiten.
1: Aktuell debattiert ja der Bundestag eine Wahlrechtsreform. Der Bundestag soll verkleinert werden, das hat ja Karlsruhe schon lange angemahnt. Was bedeutet denn eigentlich diese ganze Berliner Misere für die Bundespolitik und vielleicht auch für die Glaubwürdigkeit der bundesdeutschen Demokratie? Für die
2: Bundespolitik bedeutet die Berliner Wahlwiederholung überhaupt nichts, es sei denn, es gäbe einen erdrutschartigen Umschwung in den politischen Kräfteverhältnissen, der sich aber nicht abzeichnet. Mit der Wahlrechtsreform auf Bundesebene, der angestrebten Wahlrechtsreform, hat das Berliner Wahldesaster nicht das Mindeste zu tun. Es wirft aber, wie ich es schon sagte, insgesamt ein schlechtes Bild auf das ganze Land, das in seiner Hauptstadt die Behörden nicht in der Lage waren, eine Wahl ordnungsgemäß zu organisieren.
1: Herr Professor Patzelt, lassen Sie uns mal auf einige Parteien und deren Wahlprogramme blicken. Die SPD, die ja noch Regierungspartei ist, durch Frau Giffey, also die SPD, die Sozialdemokraten wollen mit den Themen bezahlbarer Wohnraum bauen, Bildung, beste Wirtschaft, bürgernahe Verwaltung und Sicherheit punkten, wenn wir jetzt vor allem an die Silvesterkrawalle in der Hauptstadt denken. Wie ordnen Sie die SPD-Punkte ein?
2: Man wird sagen können, dass die SPD inzwischen auch in Berlin lange genug regiert hat, um all das, was sie erreichen will, zumindest schrittweise oder in einer Annäherung an das Ziel zu erreichen. Nichts davon ist besser. Und was insbesondere den Wohnbau, den Wohnbau betrifft, ist es schlicht so, dass die große Zuwanderung nach Deutschland wesentlich mehr Anforderungen an verfügbaren Wohnraum stellt, als nachgebaut werden kann. Und obendrein führt die demografische Entwicklung dazu, dass immer weniger Handwerker zur Verfügung stehen, die Neubauten ausführen könnten und obendrein haben die steigenden Energiepreise und die Lieferketten, die unterbrochen worden sind auf den Weltmärkten, zu einer Verknappung und Verteuerung von Baumaterial geführt. An diesem einen Beispiel sieht man schon, dass hier viel in Aussicht gestellt wird, was weder in der Vergangenheit erreicht worden ist, noch mit Wahrscheinlichkeit in der Zukunft erreicht werden kann.
1: Die Bundesregierung musste ja auch Ende 2022 zugeben, dass man die Ziele im Wohnungsbau gesamt deutschlandweit verfehlt hat. Das hat Ministerin Geiwitz so bekannt gegeben. Man hat da knapp über die Hälfte der eigentlich angestrebten Wohnungen gebaut. Und ich hatte gestern ein Interview mit dem langjährigen Sprecher der Nationalen Armutskonferenz, Robert Rettin, auch zu diesen Themen. Und der meinte klipp und klar, es gibt vor allem keinen sozialen Wohnungsbau mehr in Deutschland. Er hatte auch die Handwerkermisere angesprochen, die Sie gerade auch angesprochen haben, Herr Professor Patzelt. Und er sieht, also Herr Tretin sieht da überhaupt keinen politischen Willen, da was dran zu ändern. Wir haben zu wenig Wohnraum und irgendwie ja, läuft das Ganze weiter wie bisher. Ähm, würden Sie das nochmal kommentieren?
2: Es gibt objektive Gründe dafür, dass sich nicht so viel Wohnraum schaffen lässt, wie er in einer durch Zuwanderung immer zahlreicher werdenden Gesellschaft erforderlich wäre. Dazu zählen Bodenpreise, dazu zählen Flächenausweisungen durch die Kommunen, dazu zählen bürokratische Hemmnisse und zu den Gründen zählen eben inzwischen auch ein Arbeitskräftemangel und exorbitant gestiegene Baupreise. Mhm. Das alles muss man in Rechnung stellen und könnte dann auf die Frage verfallen, ob man dann nicht den Zuzug nach Deutschland begrenzen müsste. Wenn man den Zugewanderten keinen Wohnraum bieten kann. Aber an dieser Stelle versagt bei den meisten die politische Fantasie und da erst der politische Mut, solche unangenehmen Wahrheiten in der Öffentlichkeit zu sagen.
1: Die Berliner CDU, die zumindest in den letzten Umfragen auf Platz 1 stand, möchte im Gegensatz zu den regierenden linken Berliner Parteien den Autoverkehr in Berlin nicht begrenzen und auch die Autobahn A100 ausbauen. Auch Schulbildung und Wirtschaft solle nach dem Willen der CDU verbessert werden. Ja, wie blicken Sie auf die Christdemokraten? Welche Chancen rechnen Sie der CDU aus? Die CDU sieht ja ihre Bäume durchaus nicht
2: in den Himmel wachsen. Bloß weil man 21, 22, 23 Prozent der Stimmen äh, vorhergesagt bekommt, ist man noch lange keine starke Partei mehr. Eine starke Partei war man früher in Deutschland mit 40 und mehr Prozent. Die CDU liegt nur deswegen an erster Stelle. Weil die möglichen Parteien sich so sehr vervielfacht haben, dass es schon erstaunlich ist, wenn eine Partei überhaupt mehr als 20 Prozent zustande bringt und die kleineren Parteien kommen dann auf klar über 10 Prozent oder wenig über 10 Prozent. Das heißt, dass die CDU an erster Stelle liegt, kann man auf das Sprichwort bringen: Unter blinden ist eben der einäugige
1: König. Ich muss gestehen, ich habe jetzt gar nicht die Bau- beziehungsweise also diese Bauthemen bezahlbarer Wohnraum, diese Themen von der CDU im Blick. Wissen Sie, was die Christdemokraten in Berlin da fordern, wie man vielleicht neue Wohnungen erschaffen könnte?
2: Der Leitgedanke bei der CDU ist, wenn man die Wirtschaft in Ordnung bringt und die staatlichen Zusagen an die Gesellschaft nicht überzieht, dann kann man das Minimum an dem erforderlichen Sozialwohnungsbau unternehmen, wenn man dann die Zuwanderung ein wenig eingrenzt, so dass der verfügbare Wohnraum nicht ständig gleich vergriffen ist, dann wird die Lage auch besser. Und im Übrigen meint die CDU, dass man durch eine Verbesserung des Bildungssystems auch die Chancen dafür steigern kann, dass nicht mehr und mehr Jugendliche gleich von Anfang an in der Arbeitslosigkeit oder im sozialen Sicherungssystem landen. Und hätte man dann auch mehr Jugendliche, die etwa in dem Bereich der Bautätigkeiten eine Rolle übernehmen könnten, wäre nicht nur den jungen Leuten mit einer festen Stelle und Einkommen geholfen, sondern eben auch unserer Bauwirtschaft.
1: Bleiben wir mal kurz beim Thema. Laut aktuellen Umfragen in Berlin sehen 39 Prozent der Befragten bezahlbaren Wohnraum als wichtigstes Thema der Hauptstadt. Die SPD zum Beispiel schlägt vor, 200.000 neue Wohnungen bis zum Jahr 2030 zu bauen. Darunter 70.000 durch landeseigene Wohnungsunternehmen. Auch Genossenschaften sollen dabei unterstützt werden, jährlich über 1.000 Wohnungen zu bauen. Ist das realistisch?
2: Wenn der Senat endlos viel Geld hat und so viele Kredite aufnehmen kann, wie braucht, um das alles zu bezahlen, wenn die Berliner Wirtschaft ausreichend viele Arbeitskräfte anlockt, wenn zugleich die Genehmigungen für Bauverfahren und die Ausweisung von Baugrund mit dem Schritt halten, dann geht das schon. Aber bei den ganzen Wenns ist immer ein sehr großes Fragezeichen anzubringen. infolgedessen dessen wird man sagen können, das Ganze ist so realistisch, wie wenn man sagte, wenn in der Weltbevölkerung für jeden Hungerleidenden im Jahr 200 zusätzliche Dollar bereitgestellt würden, dann wäre die Erde allmählich auf dem Weg zum Paradies. Und indem man das so formuliert, merkt man die völlige Verstiegenheit und Weltfremdheit von solchen
1: Zusagen. Herr Professor Patzelt, auch die Berliner Grünen haben Bauen ganz oben auf der Agenda. Außerdem die Berliner Verkehrspolitik. Sie wollen den Radverkehr stärken und auch der öffentliche Nahverkehr soll noch weiter ausgebaut werden. Autos sollen aus der Berliner City, also aus dem Stadtzentrum, verdrängt werden. Die Anfänge sehen wir schon. Ich wohne ja hier in Berlin, ich kriege das selber mit. Auch ein Umstieg generell auf grüne Mobilität wird angestrebt. Wie bewerten Sie das Wahlprogramm der Grünen in Berlin?
2: Das Wahlprogramm der Grünen in Berlin beinhaltet so gut wie alle von den Grünen für richtig gehaltenen politischen Positionen. Äh, die grünen Sichtweisen werden von einem großen Teil der Journalistenschaft geteilt. Deshalb finden sie auch in der Bevölkerung äh, vielerlei Unterstützung oder bleibt zumindest die klare Ablehnung aus. Manchmal ist es so, dass es in der Tat gelingt, Städten klarzumachen, dass man dort kein Auto braucht, weil öffentliche Verkehrsmittel ausreichen. Und für diesen Teil der Berliner Stadtbevölkerung ist die Zusage, dass man den äh, Individualverkehr einschränkt. Etwas, was bestimmt nicht auf Widerstand, vielleicht sogar auf Unterstützung trifft. Aber ob das jene, die in den Berliner Vorstädten wohnen, und öffentlichen Verkehr mhm. sehr ungünstig oder mit langen Fristen nur zu den Arbeitsstellen kommen, genauso einleuchtet, das ist wiederum zu bezweifeln. Hier muss man einfach äh, durch Praxis Erfahrungen damit gewinnen, was ein sinnvoller Mix aus Individualverkehr und öffentlichen Personenverkehr ist.
1: Mhm. Bei den Linken dominieren ebenso die Themen Wohnen, Verkehr und Bildung, nach deren Willen sollen alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um Mietenexplosion und Verdrängung zu stoppen. Ziel sei weiterhin ein bundesweiter Mietendeckel, den hatten wir ja kurzzeitig hier in Berlin, ist ja, denn, ja aufgrund handwerklicher juristischer Fehler gescheitert. Die Linkspartei setzt außerdem auf mehr preiswerten und sozialverträglichen Neubau, auch durch landeseigene Wohnungsunternehmen und Genossenschaften, also ähnlich wie die SPD. Ziel der Linken sei ein jährlicher Neubau von rund 19.000 Wohnungen bis zum Jahr 2026. Auch durch Ankauf wolle die Partei den Anteil der städtischen Wohnungen erhöhen und dadurch mehr Einfluss auf Preisentwicklungen nehmen. Außerdem setzt sich die Partei weiterhin für die Enteignung großer Immobilienkonzerne ein und unterstützt das Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen, äh, wo ja auch schon eine Expertenkommission eingesetzt ist. Wie bewerten Sie die linken Wahlkampfthemen?
2: Zum einen wird man in Bezug auf den Wohnungsspar alles wiederholen müssen, was zu den Positionen der Sozialdemokraten gesagt worden ist. Mhm. Zum anderen wird man darauf verweisen dürfen, dass eine solche Politik sehr wohl funktionieren kann. Man hat es ja in der DDR gesehen. Privateigentum an Wohnungen war wenig begehrenswert, weil man den Mieten nicht erhöhen konnte und folglich die Wohnungen nicht instand setzen konnten. Die Mieten waren niedrig, aber jeder hoffte darauf, alsbald in einen Neubau übersiedeln zu können. Die Neubauten, die waren sehr stark uniformiert, damit sie auch kostengünstig hergestellt werden konnten. Und wer die DDR wohnungsbaumäßig zurückhaben will, der soll ruhig für die Linken stimmen.
1: Blicken wir mal auf mögliche Koalitionsbildungen. Bislang waren ja eigentlich die Berliner Linken im Gegensatz zum Bund immer eine wichtige Bank für die SPD, was Koalitionsbildungen angeht. Aktuell haben wir ja Rot-Grün-Rot in Berlin. Jetzt gab es auch in den letzten Wochen Meldungen, dass sich Frau Giffey, SPD, immer weiter distanziert hat von diesen ja, Enteignungsplänen, die die Linken immer weiter unterstützen. Man hat sich da auch ein bisschen SPD-seitig von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen distanziert und wird jetzt mittlerweile eigentlich schon öffentlich gesagt, naja, also Frau Giffey wird vielleicht nicht mehr mit den Linken wollen, aber da bleiben ja doch gar nicht mehr so viele Optionen übrig für Koalitionsbildungen oder man geht da wieder in eine große Koalition. Wollen Sie das noch kurz einordnen?
2: Es wird wahrscheinlich weniger wichtig sein, was Frau Giffey will, als vielmehr das, was Frau Jarasch will.
3: Mhm.
2: Hier wird man sagen, dass die CDU nach gerade um jeden Preis zum Regieren bereit wäre, denn das ist ja ohnehin in sämtlichen deutschen Ländern, um an der Macht zu bleiben oder wieder an die Macht zu gelangen. Man muss freilich auch sehen, dass ein jedes Bündnis von Sozialdemokraten oder Grünen mit der Union in Berlin sich schlecht auf die Stimmung im Bund auswirken würde, wo ja die Union auch jederzeit, wenn Grüne und an dieser Stelle äh, die FDP es wollte, die Sozialdemokraten ablösen könnten in einer Koalition. Folglich wird man die Bestandsfestigkeit der Bundeskoalition im Auge haben müssen, und das wird dann dazu führen, dass sich die vor der Wahl Sozialdemokraten, Grüne und Linke zusammenfinden, um entschlossen den Kampf gegen rechts, das heißt gegen CDU und AfD, weiterzuführen.
1: Okay, danke für diese Einschätzungen. Ja genau, Sie haben die AfD jetzt schon angesprochen. Die setzt natürlich sehr auf Sicherheit, auf Sicherheitsthemen und hat viele Überschneidungen auch mit äh, CDU-Forderungen. Welche Chancen rechnen Sie der AfD jetzt aus bei der Berliner Wahlwiederholung?
2: Die AfD wird vermutlich nicht an Stimmen einbüßen, vielleicht sogar leicht an Stimmen zugewinnen. Im Grunde steht die AfD sicher immer selbst im Weg, weil sie stets jenen AfDlern eine besondere Bühne und eine besondere Provinenz äh, gegeben hat, die sich besonders radikal rechtspopulistisch-rechtsradikal äußern. Und das hält viele davon ab, für diese Partei zu stimmen. Ansonsten ist die AfD insofern ein wichtiger Machtfaktor weil die Existenz der AfD die CDU daran hindert, in absehbarer Zeit, wenn überhaupt jemals wieder, eine entscheidende politische Rolle spielen
1: zu können. Hm. Vielleicht abschließend noch ein paar Worte zur Berliner FDP, zu den Liberalen? Die FDP ist
2: eigentlich oder wäre eigentlich eine wichtige Partei in Deutschland, weil jener Liberalismus, der uns sowohl ein blühendes Wirtschaftsleben wie auch gesellschaftliche Freiheit gebracht hat, weil jener Liberalismus in Deutschland kaum mehr Anwälte hat. Weder die Grünen noch die Sozialdemokraten noch gerade die Linke ist liberal. Auch die CDU ist nicht mehr liberal. Aber der Liberalismus wird in Deutschland nicht mehr wertgeschätzt. In Deutschland erhofft man sich alles von der Fürsorgeleistung und von der Erziehungsleistung, von der Regulierungsleistung des Staates. Infolgedessen tut sich die FDP schwer, fristet immer ein Leben an der Grenze zur parlamentarischen Existenz. Und so sehr man das beklagen will, Solange die Deutschen das nicht einsehen, was sie an der FDP haben könnten, wird die FDP auch in Berlin ihr kümmerliches Dasein weiter so fortsetzen,
1: wie bislang. Herr Professor Patzelt, Sie sind Mitglied der Werteunion, oder ehemals?
2: Ich war Mitglied der Werteunion, bin aber ausgetreten, als der Vorsitzende der Werteunion, Otte, für die AfD bei der Bundespräsidentenwahl kandidiert hat. Hm. Ich, ich gedenke nicht, der Werteunion wieder beizutreten, und ich gedenke ebenso wenig, jemals die CDU zu verlassen.
1: Okay, danke für diese Klarstellung. Aber blicken wir noch mal kurz auf die Werteunion. Sie hatten sich kürzlich dazu bei Welttv geäußert. Der Hans-Georg Maaßen wurde ja zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt und jetzt wird ein Parteiausstoßverfahren seitens der CDU gegen ihn angestrebt. Sie hatten sich, wie gesagt, schon beim Sender Welttv dazu geäußert. Können Sie das für unseren Radiosender noch mal kurz? Erläutern, wie Sie diese Kausamaßen Wertunion CDU einschätzen?
2: Im Grunde geht es um den Streit darum, welcher Kurs für die CDU erfolgsträchtig ist. Ist es der Kurs, der zurzeit von Angela Merkel eingeschlagen worden ist, nämlich die Konservativen abzustoßen und auszustoßen und um sich für Koalitionen mit den Grünen bereit zu machen? Oder, was die Position derer ist, die sie in der Wertunion zusammengefunden haben? soll die CDU weiterhin eine Partei auch der rechten politischen Mitte bleiben. Und das heißt jenes Terrain besetzen, auf dem sich jetzt die AfD breit macht. Das ist der Grundsatzstreit. In der CDU haben weiterhin die Anhänger Angela Merkels die Mehrheit. Auch der neue Vorsitzende Merz hat sich dieser Mehrheit der Merkelianer in der CDU unterworfen. Infolgedessen sähe es die CDU am liebsten, wenn sie die gesamte Werteunion los würde. Jetzt ist sie besonders erbost, dass Herr Maaßen, den sie ja äh, seit spätestens 2017 nicht mehr leiden kann, sich zum Vorsitzenden der Werteunion Union wählen lässt, mit seiner Prägnanz in der Analyse von Problemen und mit der Schärfe seiner Ausdrucksweise macht er immer wieder Schlagzeilen und scheucht die CDU aus ihrer behaglichen Ruhe in der Opposition auf. Das will die CDU nicht und deshalb hat sie jetzt einen Streit vom Zaun gebrochen und wir warten ab, ob sich Herr Maaßen genauso standfest und argumentationsgeschickt erweist wie Tilo Zarazin, bei dem die SPD ja ein Jahrzehnt lang brauchte, um ihn aus der Partei zu entfernen.
1: Mhm. Professor Pazit, lassen Sie uns abschließend noch mal kurz über die Bundes-CDU sprechen. Sie haben gerade gesagt, Friedrich Merz ja, äh, habe sich dem Druck der Merkelianer gebeugt, ähm, obwohl er ja in der Presse, gut man muss sagen, er in der linken Presse auch immer wieder so als absolut konservativer, erzkonservativer Hardliner dargestellt wird. Zwei Fragen dazu, wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie bisher mit seiner Amtszeit jetzt als neuer CDU-Chef und ja, wo, woher diese Diskrepanz, wenn er dem Merkel-Trend folgt, wieso dann diese harten Angriffe der liberalen linken Presse gegen ihn?
2: Nee. Deutsche Presse, die ja zu 80 Prozent von Sympathisanten von Sozialdemokraten und Grünen oder besser gesagt von Grünen und Sozialdemokraten geprägt wird, wünscht einfach keine CDU, die rechter ist als die CDU zur Zeit von Angela Merkel. Und nachdem die Befürchtung war von diesen Journalisten und von dem breiten Teil der deutschen Medienöffentlichkeit, der die Merkel-CDU ja gewünscht, gewollt und getragen hat. Weil die Sorge, die war, dass Friedrich Merz den Kurs der CDU ändern würde, ist sie einerseits zufrieden, dass Merz sozusagen eingespurt ist auf das, was man wünscht. Und wann immer er davon auszubrechen scheint oder auszubrechen braucht, bekommt er Gegenfeuer. Und bislang ist er dann immer wieder in Deckung gegangen. Infolgedessen passt es sehr wohl zusammen, dass er vor den Merkelianer die er parteilich äh, kuscht und andernteils immer dann öffentliches Gegenfeuer bekommt, wenn er eben doch aus seiner Demutshaltung gegenüber dem früheren Parteikurs sich wieder ans Tageslicht oder an die politische Front wagt.
1: Wenn Sie noch die Zeit haben, erlauben Sie mir noch eine letzte Nachfrage. Der Herr Merz hatte sich ja jetzt kürzlich nach diesen Silvesterkrawallen vor allem durch migrantische Jugendliche geäußert oder beziehungsweise mit diesem Bonmo in Erscheinung getreten, kleine Paschas, ja. Genau, wie blicken Sie auf die Aussage und nochmal auf die Silvesterkrawalle und ja, wie wie man darauf vielleicht politisch reagieren sollte?
2: Friedrich Merz hat hier den gleichen Fehler gemacht mit den ähnlichen Zusammenhängen auch Hans-Georg Maaßen immer wieder macht, nämlich man hat ein Phänomen, eine Erscheinung, ein Problem, das es real gibt, in Worten beschrieben, die zur Skandalisierung anders bieten. Nicht, weil sie an sich verwerflich wären, sondern weil sie es dem politischen Gegner sehr leicht machen, zu sagen, hier wird pauschalisiert, hier wird abgewertet, hier wird diffamiert. Hätte Merz nicht von kleinen Paschas gesprochen, wenn man das Ganze, sagen wir mal, mit einem soziologischen Begriff beschrieben, dann wäre die Botschaft ebenso klar gewesen, aber die Skandalisierung nicht so einfach.
0: Soweit der emeritierte Politikwissenschaftler und Parteienforscher Professor Dr. Werner Patzel, der sich den Fragen von Alexander Boos stellte. Hier ist Megaradio aktuell. Die dienstälteste Wohlfahrtsorganisation der Bundesrepublik ist der Sozialverband Deutschland, kurz SOVD, mit Sitz in Berlin und dort als Bund der Kriegsteilnehmer und Kriegsbeschädigten 1917 gegründet. Peter Michael Zernächel ist Leiter der Pressestelle und Pressesprecher beim SOVD. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos kritisiert er unter anderem den neuen Hartz-IV-Ersatz, das Bürgergeld, und wünscht sich einen runden Tisch mit der Bundesregierung.
1: Herz, Herr Nechel, seit dem 1. Genau. Januar 2023 heißt ja, was früher Hartz IV oder also diese SGB II ähm, Transferleistungen, das wird jetzt unter Bürgergeld zusammengefasst. Wie blickt Ihr Verband auf das neue Bürgergeld?
3: Ambivalent. Äh, gut und schlecht. Also toll, dass jetzt ein Schritt nach vorn gemacht worden ist. Also der neue Name wird ja von vielen kritisiert, als sei es nur alter Wein in neuen Schläuchen. Das sehen wir nicht so. Das Bürgergeld ähm, hilft ja auch deswegen mit dem neuen Namen, weil diese Stigmatisierung der Menschen, die hat hier empfangen, damit aufhören wird. Also erstmal der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber wir sagen auch die Erhöhung das Bürgergeld um 53 Euro auf 502 Euro, das ist einfach zu wenig. Wenn wir jetzt schauen, was passiert ist im letzten Jahr, allein im Bereich Energie, Lebensmittel, Rekordinflation, ist das für die Menschen, die gar nichts haben, die sehr wenig haben, natürlich viel zu wenig in der Steigerung. Wir sagen ja, wir brauchen mindestens 650 Euro im Monat. Äh, ehrlich gesagt, wir sehen ja auch, wenn die Inflation leicht zurückgegangen ist, sind wir noch bei knapp unter 10 Prozent. Das wird ja auch erstmal so weitergehen. Also, wir finden es gut, das neue Bürgergeld wird helfen. Vor allem die flankierenden Maßnahmen. Dass die Menschen, die auf der Jobsuche sind, nicht sofort aus ihrer Wohnung raus müssen. Dass die das mühsamen Ersparte nicht sofort aufbrauchen müssen. dass sich da fürs Alter ein bisschen was zurückgelegt hat, dass der das sofort aufbrauchen muss, das haben wir als sehr unfair empfunden. Also das ist der Schritt in die richtige Richtung, aber es ist noch nicht hoch.
1: Mhm. Sehen Sie da irgendwelche politischen oder rechtlichen Möglichkeiten, dass man diesen diesen ja, ähm, Satz noch mal deutlich erhöht? Das fordern ja seit Jahren etliche Sozial- und Sozialrechtsexperten, dass das eigentlich immer noch viel zu wenig ist, dieser alte Hartz-IV-Satz oder jetzt dieser neue burger satz Können Sie sich vorstellen, dass sich das noch mal jetzt deutlich ändert? Ähm, in der, Also vielleicht auch durch die Bundespolitik? Oder wird es eher so weiterlaufen ja. wie bisher? Hm.
3: Ja, schwer zu sagen. Es ist natürlich auch unsere Aufgabe, als Sozialverband da einzuwirken. Das tun wir ja auch als Anwalt der kleinen Leute, als Anwalt unserer Mitglieder. Und andere Sozial- und Wohlfahrtsverbände tun das ja auch. Allerdings ja auch politische Parteien. Also gerade die Parteien im linken Spektrum sind da ja eigentlich mit uns einer Meinung. Wir wissen ja auch, das Geld muss ja umverteilt werden. Es kann kein Geld gedruckt werden, das wissen wir. Aber wir sagen gerade in diesen Phasen, wo es ja sehr auf Solidarität ankommt, müssen einfach die starken Schultern etwas mehr tragen. Und so stellen wir uns als eine Refinanzierung einer Erhöhung vor. Ähm, ob das möglich ist, natürlich schwer zu sagen. Wir werden alles tun und darauf einwirken, denn in die Lage zu kommen, arbeitslos zu werden, kann ja jeder von uns. Und dass man vielleicht ab einem gewissen Alter auch Schwierigkeiten hat, am Arbeitsmarkt, bei bestimmten Branchen oder so, dann wieder einen Job zu kommen, das kann jedem von uns passieren. Und wenn man 30, 40 Jahre eingezahlt hat, dann darf man da nicht allein alleingelassen werden. Wir geben da auf jeden Fall Gas, aber dazu ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Es muss erst einmal genau beziffert werden und der genaue Bedarf ermittelt werden. Wir brauchen ja mal Basiszahlen, wo wir sagen, ja, darüber besteht Einvernehmen. So viel Geld braucht jemand, um halbwegs über die Runden zu kommen. Denn an diesem Satz wird ja immer nur marginal erhöht und da ist immer zu niedrig. Erst wenn sich da Fachleute zusammensetzen, wir als SoVD bieten uns da auch an, bei den entscheidenden Stellen in der Bundesregierung da auch mit an einen Tisch zu kommen und gemeinsam zu überlegen und das festzulegen. Wenn wir da die Regelsätze erstmal festgeführt haben, dann wird es sicherlich auch ganz schnell gehen, weil der Bedarf muss erstmal klar sein.
1: Wenn Sie sagen, Ihnen, Ihnen fehlen da ein bisschen die Zahlen, machen das nicht auch die Statistiker in Wiesbaden, also vom Statistischen Bundesamt oder... Kann man diese Zahl nicht vielleicht auch, auch aus den jährlichen Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung entnehmen, frage ich jetzt mal leihenhaft?
3: Ja, der Armuts- und Reichtumsbericht kommt ja nicht von der Bundesregierung. Ne? Der kommt ja auch von einer ausgelagerten mhm. und die gibt ja eigentlich unserer Meinung komplett recht. Die sagen das ja auch. Die Armut nimmt zu, vor allem die Kinderarmut. Ich finde Skandal in einem der reichsten Länder der Welt, äh, im führenden Land, in Europa, in der EU, das wirklich 20 Prozent der Menschen, die von Armut bedroht sind, und gerade bei den Kindern, deswegen die Entscheidung pro Kindergrundsicherung, absolut richtig. Die muss auch noch besser organisiert werden. Das muss auch sehr, sehr bald passieren. Allzu viel Zeit haben wir nämlich nicht, denn äh, das, was man jetzt hört, äh, geschoben worden ist das Jahr 24/25. Das ist ja nach der aktuellen Legislaturperiode, wir wissen auch beim politischen Meinungsbildungsprozess, äh, ist das schon ziemlich klar, dass Projekte, die ans Ende der Legislatur geschoben werden, dann nicht mit Feuer betrieben werden. Die Zahlen liegen ja eigentlich auf dem Tisch. Sie müssen nur mal schwarz auf weiß dort stehen. Wir sagen deswegen, braucht man auf jeden Fall. Das haben unsere Expertinnen und Experten in unseren Organen und Gremien äh, so berechnet. Und das sind Zahlen, auf die ich absolut vertraue. Und die Weichen übrigens kaum von den Zahlen ab, die andere Verbände errechnen.
1: Ja, gute Überleitung zu meiner nächsten Frage nach der Kinderarmut. Da hat er sich Ihr Verband Ende 2022 kritisch geäußert. Sie haben es auch gerade angesprochen. Es ist eigentlich ein Skandal, dass wir als eines der reichsten Industrieländer der Erde ja so eine hohe Quote an Kinderarmut haben. Wie blicken Sie, wie blickt Ihr Verband auf das Problem? Wie könnte man Kinderarmut ähm, ja bekämpfen oder einschränken in Deutschland?
3: Kinderarmut ist ja eigentlich ehrlich gesagt der falsche Begriff. Kinderarmut ist ja immer Elternarmut. Das heißt, ähm, Eltern von Kindern, zum Beispiel Alleinerziehende, ganz besonders großes Armutsrisiko für sowohl die Alleinerziehenden, zumeist Mütter, von 85 Prozent aller Alleinerziehenden sind ja Frauen mit einem oder mehr Kindern. Das allerhöchste Armutsrisiko bei uns in Deutschland. Wir müssen also eigentlich den Eltern helfen. Wir müssen dafür sorgen, dass man armutsfest leben kann, auch als Alleinerziehende, dass die Kinder armutsfest aufwachsen können, aber es ist nicht nur immer eine Frage des Geldes, denn was wir auch wissen, gerade äh, die Sozialwissenschaften unterstützen uns daher ja auch in unserer Annahme, es ist so, dass auch die Rahmenbedingungen, die Infrastruktur drumherum gegeben sein muss, also die gesicherte Ganztagsbetreuung der Kinder, damit die Eltern arbeiten gehen können. Denn äh, einer Frau, die alleinerziehend ist, die nur einen halben Tag arbeiten kann, der ist ja sozusagen die Armutsfalle vor die Füße gelegt. Sie kann gar nicht mehr arbeiten gehen, weil sie nachmittags ums Kind kümmern muss, weil kein Partner da ist, wo man sich äh, diese Arbeit, die Sorgearbeit für das Kind teilen kann. So, das heißt, weniger Einkommen und in der Endkonsequenz auch irgendwann weniger Rente. Da geht es ja weiter, Altersarmut ist das nächste Problem. Alles hängt zusammen, ein Zähnchen des zahnrads greift in das andere. Deswegen wir müssen wir auch für die Bekämpfung der Kinderarmut, vor allem die Elternarmut, bekämpfen. Wir müssen diesen Menschen vor allem helfen. Und ich kann es nur wiederholen, die Rahmenbedingungen, auch die soziale Unterstützung dieser Kinder, die sich nicht nur arm ähm, fühlen. So ein Kind merkt dann ja irgendwann, oh, wir können uns gar nichts leisten. Wir können nirgends hingehen, ich habe alte Klamotten an, äh, die Schulbücher äh, können kaum gekauft werden. Klar gibt es immer noch Unterstützungsmaßnahmen, aber selbst mal der berühmte Kinobesuch oder der Schwimmbadbesuch nicht mehr drin. Das ist sehr, sehr traurig. Kinderarmut ist also Elternarmut.
1: Also ist das ein gesamtgesellschaftliches, gesamtwirtschaftliches Problem auch?
3: Absolut. Wir gehen rein in den Februar. Wir arbeiten gerade daran in unserer Kampagne ab dem 1. März. Das ist ja der Gleichstellungsmonat mit Equal Pay Day, Equal Care Day und Frauentag. Und da wird ja vieles klar. Wir haben immer noch, das kam ja letzte Woche, kam wieder die Zahlen. Ähm, Gender Pay Gap, also dieses schöne englische Wort für einen ganz traurigen Umstand, dass Frauen mit identischer Qualifikation im identischen Job weniger verdienen als die Männer. Frauen arbeiten deutlich mehr im Bereich Sorge und Pflege, das heißt diese Care-Arbeit zu Hause. Ich weiß nicht, wie viel Staubsaugen abwaschen und so weiter Sie persönlich machen. Ich bin Familienvater, bei mir ist auch halbe-halbe. Aber ja. Frauen machen 92 Minuten am Tag mehr Sorgearbeit. In der Zeit können sie nicht arbeiten gehen. In der Zeit können Sie nicht eins sein für die Rentenversicherung. Sie haben völlig recht, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, das so viele Einzelfaktoren hat, die eine große Gemengelage ergeben, die alle angegangen werden müssen. Da sind richtige Bestrebungen jetzt gerade bei der Ampelkoalition im Gange. Bundesfamilienministerin Lisa Paus hat da ja einiges in Aussicht gestellt, aber die Armutsbekämpfung läuft halt ganz stark auch über ganz andere an.
1: Und ja, Sie hatten es gesagt, Kinderarmut ist eigentlich Erwachsenenarmut und es gibt natürlich auch noch Rentnerarmut. Da hatten Sie jetzt kürzlich auf Ihren Webseiten beim SoVD zwei Meldungen zu. Einmal mit dem Bürgergeldrechner der Stiftung Warentest können jetzt auch Pensionäre, also Senioren, ausrechnen, ob sie Anspruch haben. Und eine zweite Meldung hat mich auch persönlich erschüttert. Immer mehr Rentnerinnen und Rentner leben von Grundsicherung. Da hatte ich eine Zahl, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, haben im September 2022 genau 647.515 ältere Menschen Grundsicherung im Alter bezogen. Das ist ein Anstieg. Ein Jahr zuvor gab es deutlich unter 600.000, also fast 50.000 mehr. Das ist natürlich klar, in Zeiten steigender Mieten und Lebensmittelpreise. Ja, wie blicken Sie auf Alters- und Rentnerarmut, Herr Zernächel?
3: Natürlich auch. Absolut besorgniserregend. Wir sind ja ein Verband äh, mit einer relativ älteren Struktur. Viele Rentnerinnen und Rentner, Rentnerinnen und Rentner sind bei uns Mitglied. Ähm, und wer sein ganzes Leben zwar gearbeitet hat, aber dafür nicht äh, viel verdient hat, monatlich, aber gerade so über die Runden gekommen ist, der ist natürlich ab Renteneintritt absolut finanziell bedroht. Kann man nicht anders sagen. Vor allem auch wieder Frauen. Frauen, die dann vielleicht in Teilzeit gearbeitet haben, die äh, häufig Minijobs auch haben, um einfach monatlich was dazu zu verdienen, aber am Ende von diesen Minijobs, was die Sozialversicherungspflicht und damit auch die Vorsorge fürs Alter, überhaupt gar nichts hat. Wir sagen deswegen Sozialversicherungspflicht ab dem ersten Euro, weg mit den Minijobs. Äh, wir wissen, viele Menschen machen das gerne, weil sie schnell aufstocken können. Ein kleiner Job nebenher hilft in dem Moment, aber langfristig gedacht, ab Renteneintrittsalter, ist das natürlich absoluter Gift, absolutes Gift für die Rente. Ich finde es absolut besorgniserregend. Viele Menschen leben natürlich mal, mit einer Haushaltsrente. Da muss man auch fair sein und genaue Zahlen betrachten. Wenn der bei einer klassischen Verteilung der Mann äh, halbwegs gut verdient hat und die Frau noch einen Nebenjob hatte, werden sie am Ende gemeinsam eine Rente haben, wo man als Paar sicherlich über die Runden kommt. Wenn man natürlich nur die Frau separat betrachtet, ist das meistens sehr, sehr gering. Schwierig wird natürlich in dem Moment, wo man verwitwet und dann auch nicht mehr das gesamte volle Einkommen da ist. Also die Rentnerarmut wird wahrscheinlich bei uns in Deutschland auch zunehmen. Deswegen unser Appell an die Politik, weg mit dem Minijob, Sozialversicherung, nicht auf dem ersten Euro und dafür sorgen, dass die Menschen früh genug ausreichend viel die Rente investieren.
1: Herr bei Ihnen kann ich auch lesen, für den SoVD ist klar, dass Altersarmut nur durch gute Rentenpolitik verhindert werden kann. Dazu braucht es ein garantiertes Renteniveau von 53 und eine auskömmliche Finanzierung der Rentenversicherung. Modelle wie die Aktienrente, jetzt kürzlich durch die FDP vorgeschlagen, sieht Ihr Verband kritisch. Ja nochmal mit Blick auf die Bundesregierung, auf die Bundespolitik, was erwarten Sie sich da in diesen Bereichen?
3: Wir wissen genau, dass die SPD und die Grünen natürlich im Koalitionsvertrag der FDP zugesichert haben, irgendwie machen wir was bei der Rente mit den Aktien. Die große Aktienrente, wie sie Christian Lindner noch im Wahlkampf sozusagen aussicht gestellt hat, wird ja jetzt wohl nicht, sondern es wird eine Teilfinanzierung, eine weitere Säule geben. Aber wir sagen, mit dem Geld der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu spekulieren und äh, auch Verluste hinzunehmen, das kann nicht der richtige Weg sein. Wir sind absolute Fans und Verfechter der gesetzlichen Rentenversicherung. Warum? Ein einziges Mal in der deutlich über 100-jährigen Geschichte wurde mal einen Monat kein Geld aus der Rente ausgezahlt. Völlig unabhängig von Aktienmärkten, Krieg, Krisen und so weiter. Ein völlig sicheres System. Auch die Verwaltungskosten bei der gesetzlichen Rente waren ja, nicht einmal 2%. Ähm, bei Aktienfonds und Co ist es natürlich so, da verdienen die Versicherungskonzerne ordentlich mit. Da kann die Verwaltungsgebühr bei 20 bis 25 Prozent liegen. Geld, was eigentlich lieber in die Rente investiert werden sollte. Deswegen sagen wir, wir brauchen unbedingt die erwerbstätigen Rente. Was heißt das? Also nicht nur alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jetzt schon in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, sondern auch Selbstständige sollten mit rein in die gesetzliche Rentenversicherung. Abgeordnete, die vielen Landesparlamente. Die Bundesabgeordneten, alle könnten dazukommen und wir fordern eigentlich auch eine Verschmelzung. Wir wissen, das ist ganz, ganz schwer, aber eine Verschmelzung auch bei den immer höher werdenden Zahlen von äh, verbeamteten äh, Arbeitnehmern, also Beamtinnen und Beamten, sollten auch mit in die gesetzliche Rentenversicherung schon mhm. das ist großes Problem gelöst. Mhm. Wir sagen Vorsicht vom Spekulieren mit unserer Rente, deswegen Aktienrente, da werden wir uns mit Händen und Füßen gegenstellen
1: abschließende Frage Herr Nechel. noch eine Meldung auf den Webseiten vom Sozialverband Deutschland SOVD unter der Überschrift Ungleichheit bei Vermögen wächst in Deutschland und international klafft die Schere zwischen arm und reich immer weiter das Vermögen von Konzernen und superreichen wächst immer höher das hat jetzt die Organisation Oxfam veröffentlicht und in dem Bericht ähm, spricht sich zum Beispiel eine Sprecherin vom Bundesverband der Verbraucherzentralen für eine Übergewinnsteuer für große Konzerne aus. Ja, ähm, wie blickt Ihr Verband auf das Problem? Wie könnte man das lösen? Sind da Übergewinnsteuern auch eine Möglichkeit heraus?
3: Auf jeden Fall. Da muss man natürlich zwei Dinge trennen. Privates Einkommen und Vermögen und die Unternehmen, die jetzt vor allem gerade in der Krise wie Energieunternehmen, Gewinne schreiben, während alle anderen immer weniger im Portemonnaie haben, von der Existenz bedroht sind, Angst davor haben, die Wohnung kündigt zu werden. Also da muss die Politik wirklich aufpassen und sagen, wer sich jetzt in der Krise bereichern kann, der muss das aus solidarischen Gründen, aus der Gemeinschaft zur Verfügung stellen. Und äh, ich habe es ja schon mal gesagt, weite Schultern müssen mehr tragen. Ähm, die sogenannte Reichensteuer, Erbschaftssteuer, da brauchen wir dringend äh, mal Reformen die es möglich machen, die Umverteilung. Davon lebt ja die Politik. Das ist eine Umverteilung, es kommen Einnahmen aus, äh, Steuereinnahmen äh, aus Gehältern und Löhnen, aber natürlich auch von Unternehmen. Dieses Geld klug zu investieren und Gerechtigkeit zu schaffen. Diese Umverteilung, die muss finanziert werden und deswegen sollten diejenigen, die mehr haben, wenn es wenig ausmacht, etwas weniger zu haben, aber dafür der Gemeinschaft, es, etwas mehr abgeben und das ist vernünftige Steuerpolitik für die Zukunft.
0: Sagt Peter Michael Zernichel, Pressesprecher des Sozialverbandes Deutschlands, SOVD. Er war im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos. Hier ist Megaradio Aktuell. Mein Kollege Alexander Bos verfolgte Ende Januar die Infoveranstaltung und Diskussionsrunde fast ein Jahr Ukraine-Krieg wie weiter in der Ostseestadt Stralsund, organisiert von den Ortsgruppen der Sammlungsbewegung Aufstehen und der Partei Die Linke. Wir berichteten in dieser Woche bereits ausführlich darüber. Das Besondere dieser Veranstaltung, ehemalige Militärs der ddr analysierten, den Krieg zwischen Russland und der Ukraine mit einem Blickwinkel, der es im Moment schwer hat in der veröffentlichten Meinung in Deutschland.
4: Und die paar wenigen Leute, die wurden ja vorhin gerade genannt, unter anderem auch der äh, Chef, der Stabschef der amerikanischen Armee, der das alles ein bisschen anders sieht. Ja, und ich sage jetzt mal so, Scott Ritter und, und, und. Aber Scott Ritter ist ja nur ein Mensch, der, ich sage mal, in niederen Rängen gewesen ist. Und der hat beim Abbau der äh, sowjetischen Atomwaffen gearbeitet und beim Abbau der sowjetischen chemischen Waffen der ist natürlich dann auch beeinflusst von der russischen Seele und hat dann eine ganz andere Vorstellung über die Kriegswütigkeit der Russen. Und, aber wie gesagt, es war schlimm, was ich da gelesen habe. Und nun könnt ihr euch vorstellen, wenn wir auf diese Stufe kommen oder die Bevölkerung in Europa oder aller NATO-Staaten und viele Staaten, die damit sympathisieren, Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan und so weiter und nennt mal Taiwan noch dazu, ja, das bedeutet als Konsequenz, die werden so hoch gepusht, dass sie zum Schluss allen zustimmen. Ja. Panzer, yes. Jeder Schuss, ein Roll. Ja, der Panzer, yes. Und das nächste wird vielleicht sein, äh, mhm. Artillerie-Munition, die bis zu 300 Kilometer weit schießt, dann können sie nämlich aus dem Gebiet von Sherson äh, die, die Krim beschießen. Ja? 300 Kilometer ist Krim-Territorium. So, wenn die noch weiter haben, es gibt ja auch die Möglichkeit noch bis 1000 Kilometer zu schießen. Auch die äh, Ukrainer haben Waffensysteme, die sie entwickeln können. Sie haben ja nicht umsonst die Rakete Satan 1 in Betrieb Jush gebaut, äh, wo die größte Rakete, die zur Zeit in der Bewaffnung äh, Russlands sind, hergestellt worden sind. Die haben also die Technologie, um auch moderne Raketen zu bauen. Und äh, nicht umsonst hat Putin darauf hingewiesen, dass die Vorbereitungen getroffen haben, Atomwaffen zu produzieren. Denn nicht umsonst haben die das, Kern, äh, dieses, das die beiden Atomkraftwerke, das eine haben sie wieder freigegeben, da haben sie wahrscheinlich nach Dokumenten gesucht, und das andere haben sie nach wie vor da und haben gesucht, ob die eventuell an Waffen arbeiten. Es könnte eine schmutzige Bombe gewesen sein. Und die Russen sind ja der Meinung, sie haben nicht nur Informationen oder Dokumente gefunden zu biologischen Waffen, sie haben nicht nur Dokumente gefunden zu chemischen Waffen, auch Dokumente gefunden zur Entwicklung von Kernwaffen. Und was das bedeutet, moderne, weitreichende Raketen, bei Flugzeugen rede ich jetzt noch gar nicht, bestimmt mit solchen Sachen, Köpfen, Massenvernichtungswaffen. Ja, das ist mit Sicherheit eine strategische Auseinandersetzung, wo wir nicht einfach zugucken können oder besser zugucken werden. Wahrscheinlich werden wir gar nichts machen können. Denn die Raketen, die eingesetzt werden können gegen Deutschland, die kommen so blitzschnell, die sind mit unseren Systemen nicht abwehrbar. Denn Überschallraketen, die eine Geschwindigkeit haben von mehr als 5 Mach, aber auch teilweise mehr als elf Mach, ne, In Jall, der Deutsch werden von verschiedenen Flugzeugtypen produziert. Wir haben vorhin gerade, Werner hatte etwas gesagt, zu den zu wo die Admiral Gorschkow vor der amerikanischen Küste rumturnt, äh, wobei ich dazu sagen, nicht mehrere tausend Kilometer Reichweite, das sind 800, 900 Kilometer Reichweite. Ja, und die sind vor allen Dingen gegen Seeziele eingesetzt. Aber die können auch mit Kernwaffen bestückt werden und dann gegen Flugzeuggruppierungen eingesetzt werden. Also diese ganze Entwicklung, ich sehe das jetzt ein bisschen aus der militärtechnischen Seite, ist so gefährlich und die Entwicklung geht Stufe für Stufe und die Bevölkerung wird immer wieder dahinter gebracht. Ja, das müssen wir machen. Und es gibt genug Idioten, die erkl erklären dass es völkerrechtlich verbindlich oder gut ist oder nicht die rote Linie überschritten wird. Denkt daran, es gibt eine wissenschaftliche Organisation im Bundestag. Die haben gesagt, ist Deutschland Teilnehmer des Kriegs ja. Und haben auch festgelegt, wo die Grenzen sind. Lest mal diesen Text durch, werter feststellen, wir sind schon lange drüber. Also das, was die Wissenschaftler im Bundestag oder im Bundestag Arbeiten vorgeben, das erhält sich kein, kein an der Macht befindlicher Politiker. Und ich sage jetzt mal, auch die CDU, CSU, ja, Rattenschwänzchen Schwarz, ist nicht anders als ein Rattenschwänzchen Rot. Aber die Grünen nicht vergessen. Ja, und wenn ihr, wenn ihr noch dazu sagt, jetzt zum Beispiel die Umfragen, ich habe das gestern Abend oder vorgestern Abend schon Nachrichten gesehen, ganz kurz, obwohl ich kaum noch nicht höre. Wir haben gesagt, höchstwahrscheinlich bei einer Wahl wird eine schwarz-grün-gelbe Regierung, Jamaika-Regierung, an die Macht kommen. Und wenn ihr die CDU-Leute hört, dann sagt ihr, Gott sei Dank sind noch die SPD an der Macht. Das sind so die Situationen, wo ich sagen muss, diese Entwicklung sollte man verfolgen. Und man muss auch Folgendes sagen. Man muss mit den Leuten reden. Also ich komme aus Sachsen, dort sind die pro Putin. Das hat Gründe. Kretschmer ja. hat sich ja wohl auch eindeutig dafür geäußert. Jetzt wird der an der Wand gestellt. Ja, mhm. genau. ja. Putin der hat ja auch ja. mal so einen Heldenorden, sächsischen Heldenorden gekriegt, nur weil er mal in Dresden gedient hat. Mhm. Na, also sage ich jetzt mal. Und er ist auch immer heimlich hingefahren und hat da auch eine Kneipe, wo er immer hingeht und äh, deutsches Bier trinkt und so weiter und so fort. Wir müssen nur verhindern in der großen Masse und nicht nur in Ostdeutschland. Hier ist es unsere Aufgabe vor Ort, dass die Situation so ist, dass wir einfach diesen ganzen Mist, der ja täglich auf einen einschränkt, ich habe hier die Ostsee-Zeitung mal mitgebracht, aber die habe ich ja vielleicht auch gelesen oder abgestellt, ich weiß nicht, keine Ahnung. So, Du kannst das nicht mehr lesen und wenn du Fernsehberichte hörst, es ist so schlimm, ich habe äh, über Weihnachten, würde man ja sagen, 24. 25. habe ich mir die Zeitung aufgehoben und auch eingescannt. Da machen die in dem politischen Teil, wo eine Bewertung von gemacht wird, wahrscheinlich suggerieren sie das uns, der Bevölkerung, ein so, wie sagt man, schlimmer kann es gar nicht mehr gehen. Ja, Das ist, erinnert mich so im Ersten Weltkrieg, als sie die Deutschen als was bezeichnet haben, als Barbaren. So Und so machen die das auch. Und ihr könnt beobachten, da werden Sachen äh, gebracht in der Presse und wir nehmen das eins zu eins von der Ukraine mit, dass da russische Soldaten ver vergewaltigen, Kinder. ukrainische Frauen, Kinder, Kinder vergewaltigen sind. Aber diese ganzen Dinge, die passieren, die Bombardierung auch ziviler Einrichtungen in Donbass, also in der Donetsk-Volksrepublik oder Lugansk-Volksrepublik, ja, da hörst du hier kein Wort. Aber das machen die schon seit 2014. Es hat bis zum Kriegsbeginn etwa 14.000, die Zahlen sind unterschiedlich, Tote gegeben, die durch Angriffe der Ukrainer bewirkt worden sind. Und davon waren die wenigsten Soldaten, sondern es waren Kinder. Ich habe hier nebenan auf dem PC Materialsammlung, Die habe ich zugeschickt gekriegt von einem, der mit mir in Baku studiert hat und dann Regimentskommandeur war im Küstenraketenregiment. Und der ist mit einer Ukrainerin verheiratet und der hat mir die Dokumente aus der Ukraine geschickt. In Russisch. Die Verbrechen der Ukraine in Donbass. Ich sage ich habe mit Wolfgang zusammen reingeguckt und Wolfgang, wir wollten es erst übersetzen. Wir haben gesagt: nee, das kann man nicht. Die Bilder sind so grausam, die dort sind. Wir machen das nicht, es klappt hab uns nicht. Schon aus dem Inhaltsverzeichnis habe ich dir gesagt, das bringt nichts, das ist grausam. Ja. So, und das war, bevor dieser Angriff war. Ich hatte das also schon vorher gehabt. Und wenn ich das hier irgendeinen von den Linken gezeigt habe, ja, was sie gedacht haben, konnte man am Gesicht ablesen, obwohl man mir selten widerspricht, weil ich hole ja nicht irgendwelchen Mist hier Und wie gesagt, das sind so die Dinge, wo ich sagen muss, wo geht es hin? Denkt darüber nach. Und versucht, einfach mit euren Verwandten darüber zu sprechen. Das kann durchaus auch sein. Meine Schwester hat in Moskau studiert, an der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften. Übrigens, da hat auch Marianne hier promoviert. Und am, 24, am 25. ruft sie mich an, hast du schon gehört, Putin hat den Krieg angefangen. Ich wollte nur sagen, kennst du die Vorgeschichte? Du bist auch ein Kriegstreiber. Was war das Ergebnis? Wir haben vier Monate nicht mehr gesprochen miteinander. Ja, So. Sie hätte, ja, lassen wir es mal dabei, das sind die Situationen, wo ich sagen muss, das werdet ihr überall treffen. Aber ihr werdet auch viele Leute treffen, wo ihr sagen müsst, Mensch, hätte ich nicht gedacht, dass die so denken. Aber das sind so, wie Christina auch sagte, Leute, die früher aus Verzweiflung, weil wir eben nicht mehr ihre Politik machen, dann AfD gewählt haben. Und übrigens viele ehemalige Armeeangehörige. Ja, wie finde ich muss los? Ja. Dann ich aber eigentlich noch mal an den Gedanken, der zu Anfang hier, der zweiten Teil vielmehr noch mal im Mittelpunkt stand. Ja. Dass es also wirklich entscheidend ist, dass mit jedem gemeinsam dagegen vorgegangen wird, dass diese Kampfhandlungen in irgendeiner Weise erst mal aufhören. So wie es eigentlich schon ein gemeinsames Bündnis gegen Nazis gab muss es auch ein gemeinsames Bündnis gehen, um einen Krieg erstmal zu unterbrechen. Ich glaube, das wäre immer wieder wichtig, gemeinsam mit allen, die auch diesen Gedanken haben, das zu unterstützen. Ich, ich finde, das ist
0: ein gutes Schlusswort. Ich Dem schließe ich mich voll
4: an. War hochinteressant. hab trotzdem ein schönes Wochenende. Ja, Danke. Und ich bitte die Tschüss. Aufsteher
0: oder diejenigen, die es werden wollen, noch mal kurz hier zu werden. Lass mich noch einen Satz einwerfen. Entschuldige, wenn ich schon weiß, ja schon. Ich wollte noch mal auf das mit deinem Zweiten Weltkrieg zurück. Das passt nämlich hier jetzt auch ganz gut. Auch vor dem Zweiten Weltkrieg gab es ja Menschen die den Krieg nicht verhindert haben. Und da gibt es Parallelen zu heute. Das gab die KPD, es gab die SPD, die haben sich auch nicht einig gefühlt. Das sind auch Schuldsachen. Wenn wir das heute sehen, können wir auch mal dorthin gucken, warum haben die nicht geschafft, den Nazis und den Faschismus zu verhindern? Und wie wollen wir das, wo ich davon ausgehe, diese Kraft, die damals existiert hat, kapituliert, und was ich sagte, ich glaube, die ist heute gar nicht so in Deutschland zu finden. Ich habe da vielleicht eine falsche Vorstellung oder so. Aber wie wollen wir dann das heute schaffen? Aber man sollte da wirklich eine Parallele suchen. Interessant ist die Parallele mit der Zeit: acht Jahre. 33 bis 41. Ja. Und jetzt waren es auch acht Jahre. Ja. 14 bis 22. Hm. Ja,
3: ja.
4: Und ich äh, jetzt dann noch den Linken danken. Ich habe
1: noch eine letzte Frage. Haben. Und zwar ist bekannt, ob es auf
4: höherer Ebene. Weg der Diplomatie gibt geheime Diplomatie. Also, wenn ich mal darauf antworten kann. Ähm, das ihr wisst ja, dass ja, unser, das ja doch durch. unser Bundeskanzler in China gewesen ist. Und äh, dort ist es so, dass in russischen Zeitschriften die Vermutung angestellt wird, auch teilweise im Westen, dass er versucht hat, einen Kanal aufzumachen, einen geheimen Kanal, um <lacht> eventuell Möglichkeiten zu äh, verifizieren, ob wieder russisches Gas über noch ein Teil der Nord Stream 2 geliefert werden kann und im Gegensatz auch diskutiert werden kann, die Gefahr der Lieferung und der Erweiterung des Krieges. Ob das nun so weit gekommen ist, kann ich nicht sagen, aber gegenwärtig denkt man darüber nach von russischer Seite, dass es passieren könnte, dass sie die gesamten diplomatischen Dienste im Westen abziehen würden. Da gibt es überhaupt keinen Kontakt. Es soll noch ein heißes Telefon geben zwischen Generalstab der russischen Armee oder der russischen Föderation und Amerika. Aber wie weit? Keiner kann das sagen. Und wenn jetzt es wirklich passiert, dass sie sich im Krieg befindlich mit der NATO und dann im Prinzip dann auch ihre Botschaftsposten verlassen, was ich natürlich nicht glaube, was wird dann mit uns? Und das ist auch noch ein Punkt. Es kann durchaus sein, dass wir dann im Prinzip als Putin-Anhänger auch noch verfemt werden. Oder vielleicht noch schlimmer, ihr habt das ja in der Zeitung gelesen, gibt Leute, die sind im Klass und warten darauf, dass ihre Anklageschrift kommt. Und die wollten nur keinen Krieg mit Russland. Also das kann uns auch passieren. Ja, dann müssen wir in den Untergrund gehen, ich sage es jetzt mal so. Zwei
1: Sachen ergänzend, weil jetzt die Frage kam, gibt es schon eine Art Geheimdiplomatie? Zu Ihrer Frage nach Geheimdiplomatie, ich hatte jetzt in der aktuellen Welttrendsausgabe, ich weiß den Autor nicht mehr, gelesen, da hat jemand geschrieben, aber das geheime Treffen der Chefs der Auslandsnachrichtendienste, CIA, William Burns und Sergej vom, also vom russischen Geheimdienst, SWR, mhm. sowie weitere verschwiegene hohe US-russische Austauschformate dienen wahrscheinlich der Auslotung von potenziellen Auswegen. Vermutlich so Ende letzten Jahres geschrieben worden, der Text. Aber mehr kann ja. ich jetzt auch nicht liefern. Ich muss dazu
4: sagen, da ja. spielt die Türkei eine Rolle. Das heißt, die haben sich in Istanbul getroffen. Aber die Situation ist inzwischen so weit, dass, naja, ich habe es mhm. im schlimmsten Falle gesagt. Und äh, Deutschland macht etwas anderes als die anderen europäischen und NATO-Staaten, vor allen Dingen die USA. Die USA hat ja in ihren neuen Kriegsdoktrin und Verteidigungsdoktrin, die sind ja vor kurzem erst angenommen, haben sie China als den größeren Feind betrachtet gegenüber Russland. Mhm. Und die Deutschen würden aber, wenn sie jetzt gegen China das Gleiche machen würden, auf die ganzen Boykottzüge aufspringen würden, würden die einen riesen Teil ihrer Gewinne, die sie in China machen, mhm. denkt an VW und ähnlich die Masse mhm. der, der Gewinne werden in China gemacht. Und auch der Exporte äh, deutscher Waren kommen aus China. Das würde dann bedeuten, dass sie große Teile dieser Investitionen verlieren. Und das würde dann zu der Deindustrialisierung in Europa noch dazu kommen. Und dann würde die ökonomische Großmacht Deutschland mm -hmm. den Bach runtergehen. So, und jeder kann sich ausrechnen, wohin das führt. Das und äh, dass die sich natürlich dann auch noch überlegen und denkt daran, die Verhandlungen, die immer geführt wurden, Frau Merkel mit der chinesischen Regierung, die hatte denselben Zweck. Und ich schätze mal, diese Schicken von irgendwelchen Schiffen, die dann durch chinesische Gewässer, die sind ja nicht mal durchgefahren, aber zumindest in den Indopazifik, pazifik naja, da haben sie wahrscheinlich dann auch für die Amerikaner, ja, wir tun ja was. Nur was will Deutschland in diesen äh, südchinesischen Gewässern und andersweitig, ja, die würden weggeputzt werden wie nichts. Und da müssen wir, so blöd kann man ja nicht sein.
0: Und damit beschließen wir unsere Reportage zur Diskussionsrunde Fast ein Jahr Ukraine-Krieg, wie weiter die Ende Januar in Stralsund stattfand, organisiert von den Linken und der Sammlungsbewegung Aufstehen. Sie können in den nächsten Tagen übrigens die gesamte Veranstaltung und unsere Interviews mit Teilnehmern vor Ort auf unserem Spotify-Kanal nachhören. Dort zu finden unter Megaradio aktuell, das neue Inforadio. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Ein herzliches Auf Wiederhören. Bis morgen wünscht Andreas Peter.